0: Aujourd'hui, notre cours portera sur la notion de Emouna qui est liée à la terre d'Israël. Comme nous dit le Passouk dans Teilim, Shechon Eretz Ure'e Emuna. Lorsque tu résideras en terre d'Israël, tu pourras devenir le berger de la réalisation. Nous avons ici quatre mots. Shkon, Eemuna. Shkon vient du mot shchina, donc la résidence d'un homme d'Israël dans le lieu qui correspond à sa nature, donc la terre d'Israël. Fait en sorte de dévoiler en lui une Shkhenout, un voisinage et une Shechina, la présence divine. Voisinage avec quoi Mais voisinage avec son essence. Et. Dévoilement de la Shrina, puisque la Shrina ne peut pas se révéler si quelqu'un est loin lui-même de son identité profonde. Plus l'homme est proche de lui, plus je découvre le moi profond, plus je rencontre, j'arrive à la rencontre avec moi-même, plus je suis capable d'appréhender de, des valeurs divines. Donc ça va de pair, quand je me rapproche de moi-même par l'étude de la Torah, je me connais moi-même, je connais mon identité, je connais ma nation, eh Bien, je permets à Kadosh Baruch Hu de me traverser. Où est-ce que ça se fait Chechon Eretz, lorsque la terre devient mon élément euh, révélateur. Dans le mot Eretz, il n'y a pas seulement le mot terre, Earth en anglais, la même racine, mais... Ratson, la volonté. C'est-à-dire que Shechon, Eretz, ce n'est pas seulement habiter dans la terre qui correspond à ce que je suis, mais habiter dans la volonté qui est la mienne. C'est-à-dire que lorsque je suis moi-même habité par une vraie volonté. Est-ce que je veux les vraies choses, les bonnes choses dans ma vie C'est ça Eretz. Donc Eretz Israël, je peux le traduire, la volonté d'Israël. D'accord Au lieu de traduire seulement la terre d'Israël, Eret Israël, er est Israël devient la volonté d'Israël. Autrement dit, la terre d'Israël donne à celui qui vit en elle le vouloir de plus en plus cohérent, de plus en plus proche de ce qu'il doit vraiment vouloir dans la vie. En effet, nous avons un problème dans la vie, c'est de savoir si on veut les bonnes choses. D'où tu sais que... Ce que tu demandes est bon. Si ce que tu demandes est le vrai, peut-être que tu ne devrais pas demander ça, ça ne correspond pas à ta nature. D'où est-ce que tu sais Et Bien, La terre d'Israël, puisque justement la force de la prophétie est tellement développée en elle, elle permet à l'homme qui marche sur sa terre de goûter aux valeurs des idéaux profonds. Donc je me trompe de moins en moins quand je marche sur cette terre. Comment est-ce que les sages vont nous dire tout ça quiconque marche quatre pas en Eretz Israël a une part au monde de l'au-delà. Autrement dit, quand tu marches en Eretz Israël, quand tu, te, tu avances sur cette terre, eh bien, tu es tout le temps en contact avec un monde, le monde des idéaux, le monde parallèle, le vrai monde, le monde divin. La terre d'Israël est une porte ouverte vers ce monde parallèle. Et si je vis sur cette terre, si je développe mon être sur cette terre, donc je commence à vouloir les vraies choses, Eretz, Ratson, et Ure Emuna, les deux derniers mots de notre titre, je deviens le berger, roe comme Ro'é un berger qui fait paître les moutons, eh bien roe Emuna, là tu ne fais plus paître les moutons, tu fais paître la Emuna, extraordinaire, ça veut dire tu deviens le berger de la foi, que nous avons traduit à plusieurs reprises comme étant la réalisation. Donc tu deviens le berger des réalisateurs. Non seulement tu es toi-même réalisateur, tu deviens le patron des réalisateurs, le chef des réalisateurs, celui qui donne la direction à la réalisation, comme un berger donne la direction à ses moutons. Avec des mots simples, et en résumant tout le titre, Habite sur cette terre et tu développeras, tu dévoileras la véritable volonté, le véritable désir et tu deviendras très proche de la réalisation du divin sur terre. Donc il y a ici un programme extraordinaire, c'est que je deviens le réalisateur de Dieu en étant sur ma terre et en devenant un berger pour ce genre de révélation. Et on commence le texte que chem she'ami monimet Israël ou motsim bahem khisronot de même manière que les nations du monde se moquent d'Israël et cherchent toujours à voir en Israël des manques achar be'emet kol ha'khisronot en mitsad ma'alot ve'itronot shel Israël alors que toutes les faiblesses tous les manques en mitsad ma'alot ve'itronot shel Israël ce sont en réalité des révélateurs des valeurs suprêmes d'Israël. Autrement dit, même les choses que les nations du monde nous reprochent, comme si on était en manque de ces choses-là, dit le Rav, ça vient parce que nous avons un degré tellement élevé qu'effectivement, il nous manque des choses. Parce que relativement à notre degré tellement élevé, tellement divin, on est toujours en manque de quelque chose. Mais ce n'est pas en manque de choses viles en manque de choses vides, c'est en manque de choses tellement grandes que c'est sûr qu'on est en manque par rapport à l'idéal divin. Vous êtes d'accord C'est-à-dire, si je veux ressembler à un chat, c'est facile. Mais si je veux ressembler à l'infini, j'ai toujours des manques. Ça veut dire que même les manques que tu peux dire que j'ai des manques, effectivement j'ai des manques. Pourquoi Parce que mon idéal c'est de ressembler à Dieu. Alors dit le Rav ici, même lorsque les nations du monde se moquent d'Israël concernant leurs manques, en réalité, c'est des manques qui sont liés intimement au fait qu'Israël veut toujours imiter les valeurs divines. Et pour imiter les valeurs divines sur cette terre, c'est sûr qu'il y a toujours un décalage. Alors, ne te moque pas d'Israël parce qu'il fait au moins un travail d'imitation, mais de valeur suprême. Quel Rien Chez Davka Bishvil. Pourquoi nous avons toujours des manques Parce que nous voulons monter jusqu'aux étoiles. C'est une expression ici du durable. Quand tu veux monter jusqu'au troisième étage, alors il, il est possible que tu n'aies pas de manque. Alors on ne peut pas se moquer de toi. Il voulait monter au troisième étage, il est monté. Magnifique. Youpi Mais quelqu'un qui veut monter jusqu'aux étoiles et qui manque non seulement il ne monte pas qu'au troisième étage, il va monter à l'étage dix mille, mais il n'a pas encore atteint les étoiles. Tu vas le comparer à celui qui montait au troisième étage. Comprenez Alors que c'est exactement l'inverse. Ça veut dire que nos idéaux sont tellement élevés que nos manques sont relatifs à ces idéaux-là, donc ils sont en réalité grands. Mais il faut savoir aussi ce que tu veux. Quelqu'un qui ne comprend rien en maths sup, il n'a quand même pas le même niveau que le champion de la classe en Kitabet. D'accord Et donc, puisqu'on veut monter jusqu'aux étoiles, dit le Raf. et pourquoi est-ce que nous voulons monter jusqu'aux étoiles Pourquoi le peuple d'Israël veut monter jusqu'aux étoiles parce qu'en réalité, il, il existe en nous un moteur de l'ordre de l'infini qui nous pousse sans arrêt à vouloir nous améliorer et à monter un petit peu plus haut. Ce qui fait que nous sommes très loin encore de l'infini. Parce que l'infini, par définition, on ne peut pas l'atteindre. Alors, on est toujours en manque. Mais on est en manque de quoi Par rapport à l'infini, c'est extraordinaire. Ce n'est pas qu'on s'est fixé un but médiocre, intermédiaire, que je peux atteindre en trois jours. Mon but c'est l'infini. Donc je vais avancer extraordinairement même par rapport à tout ce qui se passe autour de moi sans jamais atteindre l'infini. Donc j'ai toujours un manque mais mon avancée elle est extraordinaire. Ken. Ça veut dire qu'on veut atteindre un but on sait moment, on va jamais réussir. Nahon, ça veut dire qu'on ne veut pas atteindre un but, on veut aller vers en tend vers l'infini. Ken. Comme le maté, le maté qui est le bâton Akadosh à Moshe, prends le maté. Maté à Elohim. Qu'est-ce que c'est maté en hébreu Alors j'ai dit c'est le bâton. Mais en réalité, que veut dire la traduction exacte du mot maté Celle qui fait tendre vers. Le hatot. Maté, c'est celui qui fait tendre. Ça veut dire que quand Moshe vient avec son maté, il me montre en réalité une direction. Le direction, c'est ce bâton. C'est pour ça que c'est avec ce bâton-là que tu vas faire ce que tu vas faire dans ce monde. Qu'est-ce que c'est que ce bâton C'est en réalité toutes les valeurs divines qui sont données entre les mains de Moshe Rabbeinu pour dire à Moshe Rabbeinu, tu vois cette direction, ce bâton est synonyme d'une droite, est synonyme d'une direction, est synonyme du divin qui t'envoie. Tu ne viens pas tout seul dans un monde qui est complètement circulaire et voué à l'échec. Tu viens avec une direction divine qui est représentée par ce bâton. C'est moi, Kadosh Baruch qui te donne ce bâton dans ta main. Je te donne une direction, la véritable direction du monde. C'est sûr que ça va vers l'infini, sans jamais l'atteindre. Mais au moins, ces valeurs-là, tu les fais descendre et les dévoiler sur terre. Alors que chez les autres, il n'y a que des serpents. C'est-à-dire, des animaux qui tourneront et qui se déplacent d'une manière sinueuse, serpentesque. Embrouillante. Ça veut dire que tu es dans un monde naturel qui ressemble au serpent et toi tu viens avec une donnée divine qui ressemble au bâton. Voilà le message. Et qui va gagner Qui doit dominer Eh bien le bâton va manger, va absorber, va avaler tout ce monde circulaire qui tourne en rond. Un monde naturel qui n'a pas d'issue. Comme une boule. C'est-à-dire que l'Égypte représente le monde de la nature fermé dans son propre système. Bâton, il, a eu aussi en il a fait pour montrer qu'il a en réalité besoin, ce bâton, de descendre dans un monde circulaire. C'est le bâton de Moshe. C'est le bâton, okay c'est un seul bâton. C'est Akadosh Baruch Hu qui le donne. Et on l'appelle ni le bâton de l'un ni le bâton de l'autre. Mateha Ha Elohim. C'est le bâton de Elohim. D'accord C'est lui qui fait le travail. Autrement dit, c'est Akadosh Baruch Hu, à travers sa direction, à travers son but dans ce monde, qui nous donne le but de ce monde. C'est de trouver, maintenant je vous résume tout ce que je viens de dire, de trouver la droite dans ce monde circulaire. Imaginez-vous une balle. Où est le début du ballon Où est la fin du ballon est-ce qu'il y a un haut Est-ce qu'il y a un bas Est-ce qu'il y a à droite Est-ce qu'il y a à gauche Non. Dans une sphère, il n'y a pas tout ce que je viens de dire. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça termine. Tout tourne en rond. Imaginez-vous une fourmi sur un ballon. Mais c'est une crise cardiaque. C'est une dépression totale. Elle peut marcher pendant toute sa vie. Mais c'est la même chose. Il y a des gens qui vivent de cette manière-là, qui marchent sur une balle. Elle est un petit peu plus grande. Mais c'est la même chose. Ils tourne en rond. Vient un message divin qui nous dit, non, il y a une droite. Il y a une tangente. Qui va venir donner une direction. Sinon, tu vas tourner en rond toute ta vie. Et moi, je viens te sortir de ce piège pour te donner une direction de vie. Sans, bien entendu, détruire le cercle. J'en ai besoin. Parce que c'est la nature. Mais je vais te donner dans le cercle, dans le monde naturel, un sens à ta vie. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Igoulim Veyosher. Igoulim, les cercles, Veyosher, la droite. Et il est important de faire le lien entre ces deux notions et les Igoulim et le Yosher. C'est Igoulim, monde circulaire, naturel, et le Yosher, monde divin, qui vient nous donner un sens, on l'a retrouvé dans plusieurs degrés. Par exemple, Yosef et ses frères. Rappelez-vous des rêves de Yosef. Lui, il était la droite et ses frères étaient autour de lui. Donc, il était comme l'axe alors que ses frères étaient la roue. Vous vous rappelez Et dans son premier rêve et dans son deuxième rêve, où il est une gerbe de blé. Et la même chose, ils sont autour de lui. C'est-à-dire, il est toujours comme un axe central, alors que les frères sont dans un monde circulaire. Quel est le message qui se cache à l'intérieur, subliminal C'est que Yosef représente la direction. C'est pour ça que son nom s'est rajouté, Yosef. Il rajoute toujours quelque chose. Alors que les frères représentent un monde circulaire, qui, sans Yosef, ce monde-là est voué à l'échec. Quand est-ce que le peuple d'Israël arrive à s'en sortir Quand Yehuda qui représente les frères, et Yosef se réunissent. Et donc nous avons deux Messies. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Un qui est de l'ordre du divin et un qui est de l'ordre de la nature. Et il faut relier les deux Messies pour que la nature soit reliée à son secret, à sa source divine. D'accord Donc n'oubliez pas ces deux notions. C'est des notions très importantes. Le Yosher, la droite, et les Oublier la ligne droite, c'est tomber dans la faute du cercle. En hébreu, <rire> tu es tombé dans le monde circulaire, donc tu es dans la faute du vaudor. Le vaudor, ce n'est pas un vaudor, c'est la faute du cercle en hébreu. Autrement dit, tu es tombé dans les secrets de la nature sans savoir qu'il y a un dirigeant qui donne un sens à toute cette nature. D'accord Et donc ça, c'est oublier la Torah. Si, au moment où le don de la Torah se fait, okay, Moshe descend avec les tables, il descend avec la droite, donc. C'est comme le bâton. Et eux, pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Un cercle. Parce qu'ils se disent, on est déconnecté, c'est fini, Moshe ne reviendra pas. Donc on va rester dans un monde circulaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette faute-là Il y a un problème. Tu ne veux pas retrouver la droite. Tu ne veux pas retrouver la rectiligne. Comment on dit rectiligne en hébreu Verticale. Anachi. Anachi. Comme Anochi. C'est-à-dire la première des dix paroles données au mont Sinaï, c'est Anochi. Alors, dans vos textes en français, qu'est-ce qui est écrit Je suis l'éternel, ton Dieu. Alors que d'après la traduction que je viens de vous donner, ça n'a aucun rapport. Anori veut dire « je suis la verticale » qui descend dans ce monde circulaire. Comprenez le message Parce que la verticale représente le sens, alors que le monde circulaire, tournant rond, n'a pas de but. Et Akadosh va croire a créé ce monde avec un but. Qui est le représentant de cette droite dans ce monde Nous, le peuple d'Israël. Hachem, c'est sûr, mais il a... Habiller sa volonté par un peuple. Et c'est pour ça que la peu... le peuple d'Israël s'appelle Yachar elle Israël, ça s'écrit Yachar elle La droite qui dévoile le divin. D'accord Qui va vers le divin. Vous êtes d'accord Vous comprenez
1: -dire que Les autres peuples, les peuples sont attendre... comme
0: un monde circulaire.
1: Non, mais ils ne peuvent pas tendre aussi à un but ou à, à être de sens.
0: Non. Sauf en se reliant à Israël cest les nations du monde ont besoin d'Israël pour trouver le sens de leur vie. Et Israël, lui aussi, a besoin des nations du monde. Parce que sans les nations du monde, Israël ne reste qu'avec son monde rectiligne, mais il lui manque le monde naturel. Donc on a besoin les uns des autres. Israël a besoin des nations pour faire passer le message divin aux nations du monde. Et les nations du monde ont besoin d'Israël parce que c'est le seul intermédiaire par lequel le message passe. Mashiach ben, Ma ben David va amener tout ce degré divin dans la nature. D'accord À la fin de la troisième ligne. Pourquoi les enfants d'Israël, quand ils tombent, ils tombent très bas Réponse, parce que... Parce qu'ils tombent de très haut. Parce que quand ils montent, ils montent très haut. C'est ça le secret. Ça veut dire qu'un homme d'Israël il a de grandes chutes parce qu'il a aussi de grandes élévations. Donc il tombe de très haut parce qu'il est monté très haut. Et c'est comme ça que dit la gmarade dans le traité de Megillah, au, à la page 15, 16, qui tafkidam chez l'Israël, parce que le rôle d'Israël, ou c'est de monter, d'aller puiser le message qu'ils doivent dire au monde. Où est-ce qu'on va le puiser ce message Dans les valeurs les plus élevées. Donc Israël doit monter en quelque sorte pour aller chercher le message. Pour aller le comprendre. C'est sûr que le message est déjà venu à nous. Mais on doit approfondir ce message pour le comprendre, pour savoir comment faire passer ce message aux nations du monde. Donc il faut monter très haut. Qu'est-ce que ça veut dire monter très haut Élever le ton verbe, élevé le sens de ta parole, élevé l'idée qui se cache à l'intérieur. Ne pas parler comme si tu parlais à des retardés mentaux. Élève le niveau de la Torah que tu es en train d'étudier. Va chercher une Torah qui se trouve très haut dans les montagnes. C'est-à-dire une Torah qui te hisse, qui te monte à la source réelle telle qu'Akadosh Baruch Hu l'a prévue. Et une fois que tu es là-bas tu peux annoncer cette parole aux nations du monde, et bien entendu, tu redescends. Et c'est pour ça, dit le Rav, lorsqu'Israël ne remplit pas sa fonction, donc d'être le porte-parole, d'être le chauffard des nations du monde, eh bien, ils n'ont rien. C'est ou tout, ou rien. Ou c'est pour ça que lorsque Israël chute, il fait de grandes chutes. Ainsi, la même relativité que nous venons de développer se trouve en rapport avec la terre d'Israël. C'est-à-dire, réellement, si tu devais avoir un appareil qui décode, les ADN de la terre d'Israël Eh bien au niveau de ces valeurs y <muches> mesugalet <muches> liot rak begaluy mfulash eretz asher ashem elohechad doresh ota tamid ene ashem elohecha ba mereshit ashana ve ad akharit ashana ou la tafkid elyon ve en la klum c'est à dire que la même chose concernant la terre d'Israël Où la terre d'Israël dévoile le divin qui est en elle ou bien elle te paraît la plus minable des terres Et quelle est la véritable valeur de cette terre Eh bien, que les yeux du divin se trouvent en elle. Comme dit le verset dans Dvarim 11. Pas que les yeux du divin surveillent de haut cette terre. Non. Dieu regarde le monde. Au travers de la terre d'Israël. C'est comme s'il y avait deux trous dans la terre d'Israël par lesquels Dieu regarde le monde. Comme vous avez deux trous dans votre corps par lesquels vous regardez le monde. La terre d'Israël, c'est le corps par lequel la Kadosh passe pour visualiser le monde. Extraordinaire. Ça veut dire que les yeux du divin sont sur cette terre. Il faut trouver deux endroits, deux lieux sur cette terre d'Israël, dans ses frontières, où il y a en réalité les deux yeux d'Akadosh Baruch. C'est de là qu'il regarde le monde tout entier. Et si cette terre n'arrive pas à dévoiler cela, eh bien, Chaz Veshalom, elle n'est rien. Comme tout à l'heure nous avons dit par rapport à la nation qui ne jouerait pas sa fonction, qu'elle n'est rien, eh bien, la même chose au niveau de la terre. Ou Mipneze, on termine le premier paragraphe. C'est pour ça que tu verras sur cette terre des chutes spirituelles très graves. Autrement dit, tu verras des hommes, tu verras des situations sur cette terre qui te paraissent complètement à l'inverse de ce qu'elles devraient être. Selon sa véritable kedusha qu'on est sans arrêt en train de t'enseigner à la Yeshiva. On te dit toujours que la terre d'Israël c'est sa que c'est la terre du Saint, béni soit-il, et qu'il y a des valeurs. Mais alors elles sont où ces valeurs Pourquoi je vois autant de dégradation sur cette terre Mais c'est exactement la même chose. Où tu sais voir, où la terre montre sa véritable identité, ou bien elle ne le montre pas. Quand elle le montre, c'est au fin fond de l'élévation. Et quand elle ne le montre pas malheureusement... C'est comme si c'était un degré qui annule la véritable valeur. Ça n'annule rien. Mais toi, tu ne vois rien. Alors, quel est tout le sens de ce qu'on vient de dire Eh bien, tout simplement qu'il y a une demande. Il y a une exigence. Vous devez... Nous devons être fidèles et avoir la confiance que cette terre est effectivement la terre du Saint-Béni soit-il. Pas parce que tu répètes ce qu'on t'a dit à la Yeshiva ou ce que tu as entendu dans un cours. Que tu étudies tellement les valeurs de cette terre que tu en es conscient et que tu es fidèle à cette réalité qui vit en toi. C'est-à-dire que tu es conscient de la véracité que la terre d'Israël représente. En fait, le degré le plus divin qui soit dans une terre matérielle, physique. C'est-à-dire, c'est le lieu sur terre qui est le plus matériel possible et qui en même temps est le plus spirituel possible, qui dévoile les valeurs de l'infini. Un mélange improbable. Et pourtant, ça se fait sur cette terre. C'est ici que la terre et le ciel s'embrassent. C'est sur cette terre qu'il y a un contact entre l'infini et le fini. Mais ça, tu dois arriver à être dans la fidélité de la réalisation de cette chose. Pas de croire en cette chose-là, parce qu'on t'a dit, donc je crois. Non, être dans la certitude de cette chose-là et de le vivre à chaque instant. C'est-à-dire de voir, d'être capable d'arriver au niveau de la terre. Et de voir les yeux d'Akadosh Baoukou qui se trouvent sur cette terre-là. Okay.
1: On peut comprendre alors qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir dans ces conditions-là. En effet, il y a des dégradations, il y a, il y a des, des, des faibres à, à gauche okay. euh, qui vont à l'encontre de ça. Donc on peut comprendre qu'une personne préfère attendre hein, une, euh, okay. un chihar ou un bataille pour revenir.
0: Elle l'attend donc sans rien faire. Elle attend que ça se passe. Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire qu'elle est complètement inutile dans l'histoire. Parce que quand euh, il y aura déjà tout le processus, on n'a plus besoin de cette personne-là. Elle peut rester là où elle est. Okay. Donc, cette personne-là doit venir ici pour faire le travail, pour amener le monde à cette valeur-là. Pas d'attendre à distance et de dire, bon, tant que ça ne m'arrange pas, moi j'arrive pas. Quand euh, ça sera le, le film, commence, vous m'appelez. Okay. Okay. Pire encore. Il n'a rien d'autre à faire le machia, d'aller chercher les gens. Okay. Ce n'est pas son rôle au Machir. Non, mais Kabetz à Israël, pas kibbutzgalouyot. galouyot. les paumés. Ceux qui n'ont pas encore compris, ils vont aller chercher les, les pauvres de force. Mais ouais, mais ça, c'est. Imagine-toi. Il, il vaut mieux être parmi ceux qui ont compris le message avant que d'être parmi les paumés qu'on vient chercher à la fin, à la fin, à la fin, avant que le bus déjà commence à rouler. On dit, bon, il manque encore un. Nidre, c'est pas Mais, mes kabetz à Moïse ni Dachim. Tous les juifs peuvent venir. D'abord toi, tu peux, il y a de la place pour toi. T'inquiète pas. Tous les, tous pas pas, pas, les, les pas, juifs peuvent venir. Tous les juifs peuvent venir. Ça s'appelle Eretzatsvi. C'est une terre qui s'élargit au fur et à mesure qu'on vient habiter sur elle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un mélange entre le naturel et le surnaturel. Mais
1: par, par rapport à la taille, par rapport à l'étude de la Torah, à chaque moment, de,
0: à chaque moment il doit y avoir quelqu'un qui étudie la Torah. Okay. C'est pour ça qu'il y a des valeurs, alors, on ça, peut étudier de jour et nuit. Juifs, Alors, il y a des études. Donc, le décalage horaire, plus. Il n'y a Donc, pas besoin de décalage horaire. Est
1: il n'y a, a,
0: a pas de problème. Tu étudies jour et nuit.
1: Là,
0: mais il n'y a... Tout... A... Dans... a pas tout le monde qui a besoin. Il y a des chivotes qui étudient la nuit, il y a des chivotes qui étudient le jour. Même maintenant en Israël, on n'a besoin de rien d'autre. Il y a des échivotes ratzot. Si tu veux, je te fais le tour toutes les nuits à chaque moment, 24 heures sur 24, il y a une étude de Torah sur la terre d'Israël. sans besoin d'être sorti ailleurs. Okay. Autant de combines qu'on remplit le cerveau des élèves pour rester en Kutzlar. C'est terrible. À tel point qu'un rave doit s'efforcer à donner des références pour prouver à un juif que sa place naturelle, c'est sa terre. Un monde à l'envers. Terrible. Terrible. Malheureusement, non.
1: Okay. Que géographiquement, le, le, le Eretz Israël biblique et le Eretz Israël
0: d'aujourd'hui. Okay. Okay. Le Eretz Israël biblique et le Eretz Israël d'aujourd'hui. Et n'allez pas me dire, comme j'ai entendu ce Shabbat, qu -ce que, que, que nous ne sommes pas les Juifs du Tanakh. C'est pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Donc la mitzvah de monter en Eretz Israël c'était que pour les Juifs d'avant, pas pour aujourd'hui. Alors que j'ai répondu au mec, donc tu n'es pas les petits-fils de Abraham, Yitzhak Yaakov ça veut dire qu'on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut aujourd'hui et tout doucement on se développe et donc cette sainteté il faut la vivre, il faut la voir il faut la développer, il faut l'étudier ça s'étudie et je n'ai pas besoin d'apporter des preuves sans arrêt pour prouver que je suis vivant L'étudier, ça veut dire étudier des ce qu'on étudie là. Là, on, on étudie un texte qui parle de cette terre, c'est-à-dire de ses qualités. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette terre Pourquoi elle n'est pas une autre ?« Acher nifla'a venora'ahi » dit le Rav, parce qu'elle est nifla. Qu est que ça veut dire nifla Non, nifla, c'est en dehors de notre compréhension. Alors c'est sûr, ça s'appelle merveilleux en français. Ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse ce que tu peux comprendre. Nifla, ça veut dire en dehors de ma capacité à raisonner. C'est-à-dire que ça dépasse le raisonnement. Ça dépasse la relation. Quelle relation Logique de la vie. C'est-à-dire c'est une terre qui est au-delà de la logique. Elle n'est pas logique. Ce n'est pas une terre où tu trouveras la logique telle que tu l'as connue à l'extérieur. Elle a été créée comme ça. D'accord Dieu a créé cette partie de la terre comme ça. D'ailleurs, pour Khidouche, le début de toute la création a commencé par cette terre. C'est-à-dire, le premier passage, je vais exprimer comme ça, entre l'infini et le fini, c'était la terre d'Israël. Et plus précisément, l'endroit où se trouve le temple de Yerushalayim. Et plus précisément, là où se trouve la pierre du Code des Chakodashi. C'est de là-bas où la planète et tout le cosmos a commencé. C'est-à-dire le passage au moment de la création entre l'infini et la création du fini a commencé par cet endroit. Autrement dit, c'est comme si c'était le premier-né de toute la matière. Vous êtes d'accord Vous comprenez ce que je suis en train de dire Donc le premier-né de toute la matière, c'est comme le premier-né de mes enfants. Il contient en réalité tous les autres. Donc la terre d'Israël, c'est le premier-né au niveau géographique du Créateur. Et c'est pour ça qu'elle contient en elle une parcelle de toutes les terres existantes. Bien entendu en petit. Donc vous pouvez tourner, vous faites 10 km sur cette terre, vous allez trouver des paysages du monde entier en 10 km. Un coup vous tuez dans le désert, un coup tué sur la neige, un coup tué au Canada, un coup tu es dans l'arrière-pays niçois, un coup tu es à Paris. Tu as de tout ici en petit. Pourquoi Parce que c'est la Terre par laquelle tout a commencé. Donc naturellement, elle contient en elle tous les secrets, toutes les richesses qui se trouvent dans tout le reste du cosmos, tout entier. Donc c'est une terre qui a en elle l'infini. Elle est la charnière entre l'infini et le fini. Donc elle a un petit peu des deux. Elle est obligée, sinon elle ne peut pas faire la traduction de l'un à l'autre. Il faut être un interface entre lui et lui pour faire le lien entre lui et lui. Donc c'est le seul lieu de la planète par lequel le message divin peut passer, donc la prophétie. C'est pour ça que l'Agmara nous dit que la prophétie vient toujours de Eretz Yisrael. Elle commence toujours par là. C'est là où ça commence. Kimitsion Tetzetora. Udvar Hashem mi Et c'est les nations qui le disent. Et donc elle est nifla'a, venora'a. Elle est terrible, cette terre. C'est-à-dire qu'elle est tellement en dehors de notre système logique qu'elle elle devient, elle peut prendre des apparences terribles. Alcohol sechel Oumada, qui dépasse complètement toute connexion cérébrale, intellectuelle et scientifique. -dire, il se passe des choses ici qui sont contraires à la science. -à elle n'obéit pas aux lois naturelles du monde. Incroyable. Ça veut dire qu'il y a en elle malgré le fait qu'elle soit une partie du monde naturel, parce que la terre d'Israël est une terre apparemment comme les autres, il y a des pierres, il y a du sable, il y a de l'eau, eh bien au niveau intérieur, elle n'obéit pas aux mêmes lois. Aujourd'hui, il y a même des recherches. Vous pouvez rentrer sur Internet, regarder les molécules de l'eau. Un scientifique japonais a fait des expériences en prenant de l'eau de plein d'endroits dans le monde, en comparaison avec l'eau qu'il a trouvée dans n'importe quelle partie en eretz Et regardez, il a fait des photos incroyables. Regardez sur Internet, les molécules de l'eau en Eretz-Israël ressemblent à des diamants, avec des, une régularité parfaite. Et après, il est allé dans le Mikve du Arizal, il a pris aussi de l'eau, il a fait des recherches. C'est sur Internet, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, c'est un japonais. Et il vous prend l'eau des plus des... des des, 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 des lacs les plus purs au monde, au Japon, où tu vois les molécules de l'eau qui n'ont aucun rapport, c est, c est d une, d une, complètement déformées par rapport à ça. Et il se dit, c'est incroyable, c'est des molécules d'eau, c'est pas une invention, il y, y a autre chose, je suis en train de faire des recherches. Il dit, il y a quelque chose qui se passe. Okay. Il faut voir, regarde, regarde là-bas l'émission. La, 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 tu verras comment c'est sur Internet. Ce n'est pas un truc que je peux vous inventer. Vous pouvez voir les photos. D'ailleurs, je les ai imprimées ces photos. Tiens, je ne les ai pas sur moi, mais je les ai imprimées dans un autre cours. Scientifiquement, ça veut dire qu'il y a ici des lois qui n'obéissent pas, pas naturellement à tout. Et donc, c'est en étudiant et en réalisant la chose, en devenant de plus en plus ma'amine. Alors tu pourras commencer à atteindre ces degrés cachés. Donc elle a une beauté cachée, elle a un degré caché, elle a des secrets qu'elle ne dévoile pas, si ce n'est qu'à ceux qui font l'effort d'y pénétrer, de chercher, d'explorer et d'étudier. Donc l'étude de cette terre, l'étude de la Torah, c'est aussi l'étude de la terre, ça va te pousser, ça va te monter à des niveaux que tu ne peux pas avoir et que tu ne verras pas de la terre d'Israël. C'est comme si elle te faisait un écran. Tu ne verras rien. Ceux qui ne sont pas capables de voir ne voient pas. Ceux qui sont capables de voir verront. C'est tout. C'est une loi. Tu ne peux pas aller contre cette loi-là. Donc, Tant que tu ne vois pas, c'est que tu n'es pas encore capable, tu n'as pas fait encore assez d'efforts pour voir. Dès que tu vois, tu ne peux plus dire « je n'ai pas vu ». C'est autre chose. Tu es à un autre niveau. Shechon Eretz, et c'est pour ça que David Ameller dans Teilim 37 nous dit Shechon Eretz, si tu veux un jour atteindre ce niveau-là, il faut d'abord que tu viennes habiter ici. Ou tu vas devenir le berger de la Emuna et tu vas voir la Shrina sur cette terre. Tu peux atteindre ce niveau de roi Hakodesh et même de prophétie, à condition que tu viennes résider sur cette terre, alors je te promets de voir la Shrina, que tu verras la Shrina. Tu verras la présence divine qui se trouve sur cette terre. Tu verras le voisinage de l'infini en contact du fini. Improbable. Eh bien, toi, tu le verras. C'est ce que les grands d'Israël voyaient. Ils voyaient l'infini dans le fini. Le Harizal pouvait voyager en Eret israël parce qu'il a atteint ces niveaux-là de Tzfat à Yerushalayim en une fraction de seconde. Il n'avait pas besoin de monter sur un âne et de faire 18 heures de route. Une seconde. Avant Shabbat, il dit à ses élèves on va à Yerushalayim. Okay. Non, 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 non. Non, non, pas par la pensée. Okay. Aujourd'hui, vous avez des des, des des films et des machins de téléportation et tout ça. Mais sachez que le Harizal le faisait réellement. Pas dans le fil. Pas en étant à X-Men, en étant Harry Zal-Men. Harry-Men. Zal, <rires> Harry Zal c'est quand il est mort. Yeah. C'est ça le problème. C'est qu'on n'arrive pas aujourd'hui à comprendre ce chose-là. Pourquoi Regardez les sourires sur vos visages. Improbable. C'est-à-dire, quand je vous parle, le fait que monte un sourire dans vos lèvres, ça veut dire que ce n'est pas pour nous. C'est pas pour moi, c'est pas de notre temps, c'est du l'ordre du, du film fantastique. C'est ça le problème. Oui, mais c'est une, cro, une croyance qui ne peut jamais t'atteindre, c'est quelque chose de l'autre. Alors que ce que je suis en train de vous dire, c'est de l'ordre du réalisable, c'est toi. C'est-à-dire que normalement, la véritable, le véritable niveau, qu'est ce qu'aurait dû être? Quand est ce que j'arriverai à ce niveau? J'y crois. J'y crois, je peux le faire. Je peux y arriver. Ça demande un effort. Beaucoup d'efforts. Mais je peux. Ok. Donc à chaque fois qu'on te dit Eretz dans la Torah, sans préciser de qui tu parles, de quoi tu parles, sache que c'est Eretz Israël. C'est une règle. Quand on dit Eretz, pas Eretz Israël, juste Eretz dans la Torah. Eretz Asher donc, Eretz, Eretz Donc, il n'y a que Eretz. Sache que ça parle de Eretz Israël. le Zulat Et le raf devient de plus en plus clair. Tu ne pourras atteindre aucun degré de connexion et de connaissance de tout ce qu'on vient de dire ici si tu n'as pas la Emouna. Emouna, c'est être fidèle, si tu n'es pas fidèle à cette terre. Si tu n'as pas développé avec elle un lien de objet à réaliser et réalisation. Si tu n'as pas compris le sens profond de cette terre. Quels sont les éléments divins qui s'y cachent Ou Mikan, Kolakishlonot. Et de là vont commencer toutes les chutes. Hazveshallot. Véastirot. Et toutes les contradictions qui vont se réveiller dans ton esprit. Tu as dit ouais mais c'est pas possible mais comment mais pourquoi tout ça ça vient parce que tu n'as pas développé cette émouna. chez Yeshnam BeEretz Yisrael. et ici ça va se développer encore plus qu'ailleurs parce que justement puisque cette terre est capable de te donner le plus haut elle est aussi capable de te montrer le plus bas c'est inversement proportionnel. Et donc à chaque fois que tu crois gérer cette terre avec des notions scientifiques seulement, logiques seulement, sache que tu es en train de te tromper. Tu ne peux pas. Et si malgré toutes les apparences trompeuses, c'est-à-dire que tout est mauvais, que tout est difficile, que c'est dur de vivre ici, si malgré tout ça ça te montre l'inverse de ce qu'on est en train de te dire de la bonté de la terre si malgré tout tu as cette foi en cette terre, malgré tous les problèmes que tu y vois Beni dire que si tu as la, le respect de la fidélité de cette terre en te disant non ça c'est mes yeux qui sont tordus c'est pas la terre moi je vois d'une manière erronée. Elle, elle, montre quelque chose, mais moi, je ne suis pas capable d'être à la hauteur de ce que je vois. Si tu as conscience de cela, Alors Akadosh Bahu va t'ouvrir les yeux, parce qu'il a vu que réellement tu étais fidèle, même lorsque tu as vu sur cette terre des choses qui étaient à l'inverse de ce qu'on t'a raconté dans les chiouris. Tu n'as pas jugé, tu n'es pas arrivé à une conclusion négative, tu n'as pas tiré des conclusions Hâtives, qui disent non, je ne peux pas y vivre. Ce n'est pas une terre pour moi. Il vaut mieux que je sois ailleurs, là-bas, je me sens mieux. Si tu as cette confiance-là, il arrivera un jour où Akadosh Bakhou va t'ouvrir les yeux, tu vas commencer à comprendre des choses que tu n'étais pas capable de comprendre avant. Dans tous les domaines.
1: Euh, par rapport à ce que vous dites, justement, hier, je, je, je parlais à quelqu'un, il y avait un sondage sur le site publié où Shimon Peres avait parlé de la euh, maltraitance des enfants, c'est un enfant sur cinq qui est violé en Israël, ou des choses comme ça. Et donc, euh, après. Euh, ouais, <rire> euh, <rire> ah ouais. enfin, 5, un enfant sur cinq, a été violé. Ouais, ouais, ah, hein. Et euh, même si bon, les faits peuvent être euh, vrais, ben, la personne, du coup, elle fait Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça ça. <rire> bah, ça. ça. ça veut dire, dire qu'il faut. faut... Non, non, Il n'y a, a, y a la la aucune responsabilité, responsabilité on va dire, au niveau des hommes. Il n'y a pas de dévoilement divin. Si on n'est pas dans un temps
0: de niveau-là, on n'est pas a fait Alors, qu'est-ce que tu dois faire Mais tu dois faire en sorte de dévoiler cette partie. C'est-à-dire en devenant toi-même éducateur, en devenant toi-même. Quelqu'un qui est capable de faire passer ce message. C'est-à-dire que je fais le tour d'Israël d'un endroit à l'autre. Je suis toute la journée en train de rouler en voiture pour arriver à des endroits pour justement diffuser cette parole pour que les gens corrigent. C'est pas parce qu'on est venu ici que ça y est, il y a un travail à fournir. Et donc, ou tu sors de la classe en mettant la chaise sur la table, en te disant moi j'ai rien à faire ici, ou bien tu te dis non je suis venu ici pour travailler, pour bosser. Donc je vais aider cette société à devenir ce qu'elle doit être. C'est tout. Et regardez jusqu'où il va le rab. Et toutes les chutes, toutes les, les crises qu'on a eues s'avèrent bonifiques, bien, bon pour nous, bénéfiques. Si c'est pour arriver à la fin à un lien de Emouna avec cette terre. C'est-à-dire, tout ce que tu as passé comme crise, tout ce que tu as passé comme situation difficile, si un jour tu es arrivé, mais eh ça valait le coup. Et le Rav nous dit, si seulement nous avions le mérite de le faire, c'est-à-dire par notre émouna, par notre foi, par notre certitude de pouvoir y arriver, eh bien, au fur et à mesure, plus tu vas avancer dans cette certitude, plus les obstacles vont tomber de devant toi, plus le chemin deviendra facile. Autrement dit, tu vois les obstacles parce que toi-même, au fin fond de toi-même, tu n'y crois pas vraiment. Donc tu as déjà noirci le tableau. En noircissant le tableau dans ton être intérieur, tu vois un tableau noir. Mais en devenant fidèle à ce qu'Akadosh Baruch te dit, même si ça contredit apparemment les apparences, tu développes en toi un système qui te permettra un jour de voir les véritables valeurs de cette terre. Et c'est à ce degré-là qu'on doit arriver. Et au niveau de la terre, ça aujourd'hui on parle de la terre, mais la même chose au niveau de notre peuple, pour répondre à ta question. C'est-à-dire quand j'arriverai à voir dans mon peuple le tzaddik qu'il est à l'intérieur, même si apparemment il y a plein de problèmes, mais je fais attention de séparer les problèmes de l'essence même, eh bien je peux découvrir et élever l'essence même de ce peuple et de le ramener à l'étage où il doit être. C'est-à-dire que quand je vois un enfant turbulent dans une classe, je ne le jette pas avec de la rétaline. J'essaye de trouver quelle est sa puissance et quelle est la qualité qui pourra sortir de lui dans 20 ans. Mais si je n'ai pas de temps à perdre avec lui, je lui dis, bon, tu me gênes, sors. Mais si je l'aime, si je sens qu'il y a en lui un potentiel, qu'un jour il deviendra un maître, bien même s'il était un petit peu mauvais en classe, Einstein n'était pas le meilleur de la classe. Il y avait meilleur que lui. Vous comprenez Mais s'il avait un prof intelligent qui savait décoder en lui le potentiel, c'est ça la force. Ce n'est pas d'attendre que ça se passe, c'est de déceler, déjà dans l'enfance, dans les premiers pas, la, la bonté et l'excellence qui s'y cachent. Et c'est aujourd'hui qu'il faut faire ce travail-là. Voir dans notre terre, voir dans notre peuple, l'excellence qui se cache et tout simplement essayer de sortir, de mettre en relief ces degrés-là et commencer à voir le bien.